0: Fala aí, juventude! Tudo tranquilo? Belezinha? Jovem, se é a análise de obra literária que você quer, então é a análise de obra literária que você vai encontrar aqui. Hoje, com o livro Angústia, do autor Graciliano Ramos. Vamos dar uma olhada no que esse livro tem para dizer pra gente. Antes da gente começar a falar exatamente da narrativa, Vamos fazer aqui algumas análises técnicas bem importantes para a gente entender um pouco da obra. Falar desse livro, né? Angústia aí do Graciliano Ramos é falar de um autor que fez parte da segunda geração do modernismo, a chamada Geração de 30, né? Começou ali a partir dos anos 1930. Esse livro foi publicado especificamente em 1936, e é interessante lembrar que, quando esse livro foi publicado, o Graciliano Ramos estava preso. Não esqueça que os anos 1930 foram marcados por uma política extremamente dura, austera pra caramba, por parte do então presidente GV, o Getúlio Vargas. A gente tá falando de um período marcado pelo chamado Estado Novo, uma ditadura varguista que foi imposta ali e foi muito dura com os perseguidos, com as pessoas que discordavam, enfim, toda essa história que você com certeza já estudou aí. Então, esse é o contexto em torno desse livro aí. Esse livro se passa em. Alagoas, beleza? No estado de Alagoas, especificamente na cidade de Maceió. Legal lembrar que o Graciliano Ramos era alagoano. Então a gente vai falar de um espaço que é o estado natal do autor. O tempo da narrativa é um tempo contemporâneo à própria escrita, ao próprio autor. Tudo bem? A própria publicação do livro. Então tudo se passa, né, na narrativa, tudo se passa ao longo dos anos 1930 mesmo. E sobre o foco narrativo, pessoal, detalhezinho importante também. Esse livro é narrado em primeira pessoa, beleza? Então a gente vai ter aí o que a gente chama de narrador-personagem. A pessoa que vai narrar tudo pra gente é personagem da história, então ele vai falar de si mesmo, e é também o nosso protagonista. É o personagem central. E quem é exatamente esse protagonista, então? Tudo nesse livro vai ser narrado pelo Luiz da Silva, é esse cara que vai sentir toda a angústia que ele vai trazer pra gente. Então, Luiz da Silva é o narrador-personagem. É o nosso protagonista. E por que, que o Luiz da Silva resolve escrever esse livro? Por que, que o personagem resolve escrever aí as suas memórias, né? Ponto importante. O Luiz da Silva conta a história dele pra gente, pra desabafar. Ele tá sentindo, né, como o título já traz aí à tona, ele tá sentindo uma angústia gigantesca, esse cara não tá bem, e ele resolve, depois de 30 dias de algo muito esquisito, muito pesado que aconteceu, esse cara resolve, depois de 30 dias, contar pra gente... Tudo o que aconteceu e que levou a esse acontecimento que será que aconteceu aí. E pessoal, nem adianta você encarar essa narrativa achando que é uma leitura fácil, tranquilinha. De fato, não é. E o motivo está na ordem dos acontecimentos, na maneira como o Luiz da Silva vai contar tudo pra gente. Pensa comigo que ele tá contando coisas que ele tá tirando de onde? Da memória dele. E a nossa memória, meu, você tá aí pra confirmar isso comigo, a nossa memória nem sempre é fiel à linearidade dos fatos. Ou seja, nem sempre você lembra das coisas exatamente no ponto em que aconteceram, no momento em que aconteceram. Às vezes a nossa cabeça mistura tudo. Você lembra de uma coisa primeiro, só que ela aconteceu depois, aí o que aconteceu depois você coloca na frente. A nossa cabeça às vezes é muito doida. E é assim que tá a cabeça do Luiz da Silva. Esse cara não tá bem. Lembra que ele tá sentindo uma angústia, aconteceu alguma coisa 30 dias antes, esse cara não tá legal e ele resolve com a cabeça toda embaralhada contar tudo pra gente. É por isso que você já vai anotar aí, nós temos nesse livro uma narrativa fragmentada. A narrativa realmente não é muito linear não. Tão fragmentada quanto a cabeça do, do, do personagem tá aí. Então, ele não tá legal, a cabeça muito louca, a narrativa vai ser um pouco embaralhada. Então ele conta momentos do presente, aí ele volta no passado, de repente ele volta pro presente, aí tá no passado e você vai lendo e pensando, peraí, ele voltou, mas eu não tinha entendido que ele tinha voltado ainda. Ah! É muito louco. Calma, respira fundo, que eu vou tentar te ajudar com essa narrativa fragmentada aí. da Silva é um funcionário público que trabalha ali mesmo em Maceió, estado de Alagoas como já tinha adiantado aí. Ele tá falando do presente dele, né? Ele é um cara assim, super decepcionado com a vida pensa num cara que, meu, um cara amargo, desgostoso, esse cara não tá bem Aí a gente já tem uma, uma crítica que é típica lá dos autores da segunda geração é, do modernismo, né? Os autores da chamada geração também regionalista, né? Lembra dos romances regionalistas lá dessa segunda geração modernista. Então a gente tinha narrativas muito críticas, né? Criticavam muito o meio, o espaço e esse personagem, né? Nas falas dele, na relação dele com tudo ao redor, ele já coloca essa crítica. Então esse cara tá desgostoso, ele não tá muito legal não. Mas ao mesmo tempo em que você está no presente da narrativa, lembra da narrativa fragmentada, ele começa a voltar no passado e aí ele fala um pouco a respeito da história da família. E aí a gente tem um ponto interessante. Por quê? Esse cara tinha um avô, né? Isso quando ele era lá criança, beleza? Ele tinha um avô chamado Trajano. O Trajano, pessoal, era um dono de fazenda, então pensa num fazendeiro, só que já meio decadente, então a fazenda não tava legal e tal. Então o avô dele né, já tinha sido poderoso, mas estava num momento meio zoado. E aí ele fala também a respeito do pai dele, né? o filho do Trajano, pai do nosso protagonista, o Camilo. O Camilo, um carinha que nasceu já nesse momento de decadência, a fazenda não tava legal e tal... E aí, na sequência, vem o nosso protagonista, né? Nessa relação avô, pai, e aí depois o protagonista, o Luiz da Silva. Ele já nasce, pessoal, num contexto de total decadência. Então ele foi criança num momento em que, meu, a situação já não tava legal. E ainda quando ele era muito jovem, ele vai ficar órfão. O Luiz da Silva... Perde ali a sua família, o pai dele morre, o avô se ausenta, ele perde todo mundo. E a infância, a adolescência dele não vai ser muito fácil não. Ele vai crescer ali nas ruas ali, né, é de Maceió, nas ruas do estado de Alagoas. E ele vai viver de favor, ele vai dormir na rua muitas vezes. Então os primeiros momentos de vida desse cara aí não são nada fáceis. Você tá percebendo que a vida dele já é meio dura. Será que é isso que causa toda a angústia? Daqui a pouco a gente vai ver. Fato é, pessoal, que a vida é extremamente dura para o Luiz da Silva. Ele vai crescendo desse jeito aí que eu te falei, né? De, vivendo de favores, dormindo muitas vezes na rua. Mas a vida vai passando, ele vai melhorando um pouquinho e ele consegue uma verdadeira proeza, dada a condição de vida dele. Ele consegue passar num concurso público e passa a trabalhar na diretoria do tesouro de Maceió mesmo, lá no estado de Alagoas. Só que aí a vida melhora um pouquinho, mas ele não ganha bem também. Então ele passa a ganhar o suficiente assim para ter uma casinha meio zoada, para não morrer de fome. Inclusive, aí tem algo importante. Ele passa a ter, digamos, uma renda extra escrevendo artigos e às vezes até poemas e vendendo. Aqui é bem interessante, porque nesse ponto a gente tem uma espécie de metalinguagem no livro. Lembra lá, metalinguagem, quando você tem uma linguagem trazendo à tona, né, abordando a própria linguagem. E aqui o que a gente tem? A gente tem uma obra literária falando a respeito do que é vender literatura. Porque muitas vezes ele, para complementar a renda, como eu disse, ele vendia alguns poemas, né? Ele gostava da escrita, e ele vendia também alguns artigos que ele escrevia para alguns jornalecos aí e tal. Então a gente tá falando desse caráter comercial da escrita, dentro de uma obra literária que tem um viés comercial também, não é verdade? Então a gente tem aqui uma metalinguagem bastante interessante. E aí, pessoal, que surge uma personagem essencial, importantíssima na narrativa. Ele mora lá numa casinha, a situação não tá legal, ganha pouco, enfim, tá vivendo a vida do jeito que dá. E tem uma vizinha lá, né? Ele mora numa casa relativamente simples e tal, mas tem uma vizinha, que é a Marina. E quando ele conhece a Marina, nossa, pensa num cara que, meu, assim, de cara, ele já tem um crush na Marina. E não é um crush pequeno, não. Ele pira na Marina. Ele tá apaixonadinho, ele conversa com ela, o quintal, né? Da, da, das duas casas ali. É, faz divisa pelo muro, então as casas são próximas. Sabe quando você tem aquelas casas né, que são divididas por uma parede só? Casas que compartilham a mesma parede? Daqui a pouco isso vai ser bem importante, hein? Guarda essa informação. E ele vai cultivando esse crush que ele tem na, na Marina. Só que a Marina, pessoal, ela tem algumas características que não agradam muito Luiz da Silva. Porque você já entendeu que ele era um cara né, que gostava da escrita, ele era um cara, às vezes, chegado em né, pensar de maneira mais filosófica e tal. Ele tem esse caráter muito meio cult. A Marina não, cara. Pensa numa mina que era marcada pela superficialidade, ela era extremamente chegada no dinheiro, ela era fútil pra caramba, uma pessoa meio vazia e ela mesmo não fazia muita questão de esconder isso. Né? Ela tava ligada na, na vida confortável. né? Se puder me trazer conforto, beleza, mesmo que seja fútil. Apesar dessas características da Marina, Lembra que ele tinha um crush gigante nela, então ele fica em algum momento até entre essas duas coisas, né? Eu gosto dela, mas ela é meio vazia. Ah, mas quer saber? Não pega nada. Eu vou ficar com essa mina aí, porque eu tô apaixonado. E ele vai lá, conversa com ela. Ele não é um cara sedutor, ele não tem essa facilidade, esse traquejo de trocar ideia. Mas aos poucos ele vai conquistando a Marina e enfim, eles começam a namorar. E aí já começam os problemas. Por quê? Eles vão namorando, né? Ele dá um jeito de se aproximar dos pais dela e tal. Como ele era um cara ali meio cult, querendo ser todo correto e tudo mais, ele já quer logo o quê? Conhecer a família dela, né os pais dela, e ele quer casar. E ele pede a Marina em casamento, ela aceita. Legal, que maravilha, vamos casar. Olha que coisa linda. Só que é o seguinte, a Marina curtia o que mesmo? luxo conforto bens e ela começa a exigir muitas coisas em relação ao casamento meu Pensa num cara que não tinha grana pro casamento que a Marina queria. Ele era um funcionário público que ganhava pouco. E ela vai exigindo. Ele começa até a pegar grana emprestada. É muito louco. Tem uma cena lá que ele pega grana emprestada com um judeu que é, se sente meio envergonhado de cobrá-lo e tal. Ele vai fazendo várias dívidas e vai entrando assim no buraco mesmo, nas dívidas, para agradar a Marina e poder dar pra ela um casamento luxuoso. Mas essa situação começa a pesar pro lado dele. É aí, pessoal, que aparece um outro personagem também essencial a narrativa chamado Julião Tavares. Quem é o Julião Tavares? Pensa num cara que é descrito pelo nosso narrador, ele é descrito como um cara gordão e vermelho. Tá? Então você consegue imaginar mais ou menos esse cara aí. E pensa num cara mala. O Julião Tavares, na verdade, é o extremo oposto do nosso protagonista, do Luiz. Era um cara super sedutor, tinha traquejo com as mulheres, jogava aquele lero e papapá, era mala pra caramba e tal. No primeiro momento, eles não se deram muito bem, não. O Julião Tavares até tentou se aproximar. Eles se conhecem ali numa espécie de feira literária, que o Luiz gostava de frequentar, eles se conhecem ali. E o Julião até tenta, uma amizade, mas no primeiro momento, o Luiz não curte esse cara. Fala, mas esse cara é um Mala, não curti esse cara aí não. Num belo dia, pra azedar tudo de vez, o Luiz tá chegando ali na casa dele. Lembra que ele era vizinho da Marina? Tá chegando na casa dele e vê a Marina e o Julião conversando ali na frente da casa. O que estava acontecendo exatamente? Na verdade, nada. Só que aqui a gente já tem um personagem que não tava bem. Ele estava todo estressado por causa do negócio da grana. Enfim, bate a insegurança e ele arruma a maior briga com a Marina. Ele fala, é, joga as contas do casamento na cara dela. Eu tô me matando de trabalhar. Tô fazendo dívida pra te dar o casamento que você quer. E você faz isso e tal. E aí o cara ali numa neurose absurda dá essa treta e é claro que eles vão terminar o namoro barra quase casamento deles aí. Bom, pessoal, depois disso tudo você já tá imaginando aí, né? Vai acontecer mesmo isso que você imaginou. A Marina começa a namorar com o Julião Tavares. A cabeça do Luiz fica maluca, aí baixa aquele cara inseguro, é, neurótico, ciumento pra caramba. O Luiz, nesse momento, ele tá tão neurótico que ele começa a encostar o ouvido lá na parede e começa a ouvir a vida da Marina. Olha a neurose do cara. Ele começa a ouvir, ele consegue ouvir quando ela vai no banheiro. Ele ouve a descarga e ele pensa assim, eu sei que é ela. Só pela descarga eu sei que é ela. O cara tá neurótico. E ouvindo todas essas coisas aí, ele acaba descobrindo que a Marina agora tá grávida do Julião. Ela tá grávida aí pessoal tem uma cena né que é pesadíssima assim porque num belo dia lembra que o Luiz está todo neurótico ele resolve meio que seguir a Marina ela sai um dia de casa ele vai seguindo e ele entende né ele percebe que a Marina ela entra na casa ali de uma mulher que era conhecida ali por fazer abortos cara quando a Marina sai da casa ele entende que ela havia feito o aborto Imagina o quanto a Marina, depois de ter realizado esse aborto, não devia estar tá fragilizada, cara. Pensa nisso. Mas o Luiz, meu, de uma maneira toda torpe, o cara age assim como um verdadeiro trouxa, velho. Pensa num cara trouxão. Ele aborda a Marina na rua, logo após ela ter realizado aí o aborto e tal, toda fragilizada, e ele começa a xingá-la. Meu, é muito palavrão. Você é isso, filha é daquilo, vai tomar naquilo, você é uma e vai e xinga... E ela não retruca, ela só engole seco, vai pra casa ali e ele vai o tempo todo atrás xingando, xingando. E ele não pega leve nos xingamentos. Mano, pensa num cara trouxa, velho. Dias depois, pra acabar mesmo com o esquema, ele ainda descobre que o Julião já tinha largado a Marina e já tava com outra mina. Véio. Aí ele já tava estressado com a Marina, ele fica louco da vida com o Julião... E é aí que a gente vai para o momento crucial e, e que vai deixar claro o porquê do título do livro. Uh -huh. O que acontece, pessoal, é que ele tá tão transtornado com essa situação toda, o Luiz tá tão maluco, que ele resolve um belo dia ir atrás do Julião, ele segue o Julião até um evento, e na saída desse evento, o Julião tá saindo sozinho, o Luiz, que estava já há um bom tempo com uma corda ali guardada no bolso, uma corda com ele, ele aborda o Julião pelas costas e começa a enforcar o Julião. E acontece o que você tá pensando aí. Ele vai matar o Julião. Então, pessoal, no final das contas, o que, que acontece? Ele mata o Julião. E num primeiro momento, ele é imbuído, ele é totalmente envolvido ali por um sentimento de vitória. Matei, ganhei esta briga. Mas esse sentimento de vitória dura pouco. Rapidinho ele entra no que? Numa neurose total e completa. O que, que eu fiz, o que, que eu fiz, não sei o que. E isso tudo... O assassinato que ele acabou de cometer começa a gerar nele o que, Uma angústia, conforme o título diz. Aí você já fez as ligações. E é depois de 30 dias, pessoal, alimentando essa angústia aí depois do assassinato, que ele resolve o quê? Começar a contar essa história pra gente. Ou seja, o livro termina no começo. Ou começa pelo fim, você que sabe. Quando você começa a ler, na verdade, você tá lendo o que, O desfecho. Terminou tudo e ele, depois de 30 dias, começa a contar pra gente. Então a angústia, na verdade, é a angústia pós-assassinato que ele cometeu depois de ter ficado todo neurótico por conta dessas tretas todas aí. E é legal, pessoal, só pra gente terminar, a gente pensar em algumas características interessantes, né? Por exemplo, o Graciliano Ramos, ele é marcado sempre por uma linguagem, digamos, concisa, objetiva, prática, que alguns autores até se referem como uma linguagem seca, né? Porque é muito objetiva e direta, uma linguagem concisa. E nesse livro a gente tem isso. Outra coisa, pessoal, é que esse livro trabalha um conceito literário bem interessante, que é o fluxo de consciência, que é quando a narrativa vai se passando muito mais com base na cabeça do personagem do que tanto nas ações. Então é claro que o personagem ele faz muita coisa, mas além de fazer, ele pensa e sente muita coisa. A gente chama isso, em literatura, de fluxo de consciência. Um outro ponto interessante pra gente comentar aqui, pessoal, é a maneira como o livro trabalha a questão do capital, ou seja, a questão do dinheiro. Lembra que o Graciliano Ramos era um cara que tinha uma ligação, um viés socialista, né, marxista muito forte. E nesse livro, você tá percebendo que o dinheiro, ele acaba sendo, em vários momentos, a causa da desgraça toda. É interessante pensar como o dinheiro, como o capital, é duramente criticado no livro também, beleza? Mais uma vez, jovens, eu deixo aqui então o meu muito obrigado pela companhia, pela parceria de sempre. Tamo junto, valeu mesmo, beijos, abraços, tchau.